0: pais, irmãos, Amém. eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos no capítulo 5 Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos no capítulo 5 Onde está escrito assim Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada a aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele e por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada e logo se ele estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar livre do seu flagelo, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te, te aperta, e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fez isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Amém. amém. Isto acontece no momento em que Jesus tinha voltado da terra do Gadareno, onde ele libertou aquele homem que tinha uma legião de quase dois mil demônios. Quando ele atravessa, chega do outro lado, vem a multidão para ele. No meio dessa multidão, se aproxima um homem que não devia estar ali. Era Jairo, um dos principais da sinagoga. Bem vestido, arrumado, autoridade. A Bíblia diz que ele se prostrou publicamente aos pés de Jesus. Se prostrou e diz, minha... Fa a Bíblia diz que ele suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Você pensa o que leva um homem desse, que não era discípulo de Jesus, que não era da turma de Jesus, mas a dor de saber que a filha dele de 12 anos, não tinha mais cura, esperava a hora de morrer, ele se prostra publicamente, no desespero, do último recurso, para pedir a Jesus, olha o que ele pediu, minha filhinha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá, você já fez isso? Você já disse para Jesus como é que ele deve fazer as coisas? Porque esse aqui diz, o senhor pode curar, mas o senhor vai ter que ir lá em casa, chegando lá você vai pôr a mão sobre a minha filha. É desse jeito que você vai curar. Jesus Cristo olhou para ele, e com aquele jeito bom de ser, ele disse, tudo bem, eu vou e lá vai, você sabe que Jairo ia depressa, né? Porque era uma questão de tempo para a filha dele morrer. E quando ele vai, Jesus também, a multidão, o povo da fofoca, queria ver o que ia acontecer, foi junto. No meio do caminho vai acontecer o fato que eu quero falar com vocês. Tinha uma mulher naquela região que era conhecida como a Imunda. Você lê em casa de sobremesa hoje. Levítico 15, a mulher, quando estava menstruada, sete dias era menstruação, passou disso, era hemorragia. Todos os dias ela era imunda. Se ela sentasse aqui, ninguém podia tocar, porque ficava imundo. Se ela deitasse numa cama, alguém tocasse, ficava imundo, tinha que tomar banho, e, e ficava, até de tardinha, ficava imundo. Então, uma mulher dessa, era uma pessoa que ninguém queria perto. Ninguém dava um aperto de mão, ninguém dava um abraço. Onde ela pisava, ninguém pisava. Essa mulher, se ela tinha marido, ficou sem o marido. Se tinha filhos, lhe foram tirados. E ela sofreu. A Bíblia diz que ela despendeu tudo que tinha, na mão de vários médicos, ela gastou tudo, ela empobreceu, e ninguém deu jeito na hemorragia dela, 12 anos perdendo sangue, e você que reclama de três dias, 12 anos, perdendo sangue, essa mulher, foi perdendo vida, a Bíblia diz que sangue é vida, a vida está no sangue. Essa mulher foi ficando anêmica, fraca. Com dificuldade de andar, porque naquela época não tinha os absorventes de hoje. Nem tinha conforto para fazer as coisas mais macias na roupa. Então você pode imaginar que essa mulher estava toda assada, toda arrebentada mas quando ela ouviu a fama de Jesus, quem pregou Jesus para ela, o evangelista fenomenal, com certeza disse, ele não cobra nada, porque ela não tinha mais, ela tinha gasto tudo, a Bíblia diz, aí, vem aquela luzinha, hum, esse vai me curar, e ele não cobra nada, mas como? Se ele me tocar, ele fica imundo. Se eu tocar nele, eu, ele fica imundo. Mas, ele é mestre, ele tem aquela capa de cima. Se eu tocar só na veste dele, ele não vai perceber, ele não vai sentir. Do jeito que ele é poderoso, eu fico curada, ele não vai saber de nada. A mulher botou aquilo na cabeça, ficou esperando uma oportunidade. Lá vem Jesus com Jairo, a toda a pressa. E a multidão, quando a mulher viu, ela disse, agora a minha oportunidade, não posso perder. E lá vem a mulher, e lá vem. Eu tenho certeza que Jesus psh, deu uma freada na caminhada. Porque ele queria ajudar aquela mulher. Ele sabia que ela vinha, ele sabia que ela não podia andar depressa e ela precisava encontrá-lo. Ele, shh, slow motion, ele deve ter freado, isso não está escrito na Bíblia, mas o pastor não está aqui, posso falar. Ele deu uma freada para a mulher chegar e lá vem a mulher. E lá vem e passa pela multidão e vai enfiando o desejo de solucionar o caso dela. Quando chegou perto, ela mediu assim, viu que o braço dava, ela tchum, tocou. Quando ela tocou, a Bíblia diz que ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, porque flagelo é doença física. A pessoa que sangra doze anos, sabe quando parou de sangrar, ela sentiu, uf, não precisa mais nada, só que ela não contou com o que ia acontecer, quem disse para ela que Jesus curava, não disse para ela que Jesus é Deus, aqui é uma turma de gente que não sabe que Jesus é Deus, quando ela parou, que agora pode ir embora, não preciso mais de você. Jesus Cristo parou. Quem me tocou nas vestes? E os discípulos disseram, ora, veja que o povo te aperta, te comprime, e diz quem me tocou, mas Jesus não disse quem me tocou, ele diz quem me tocou nas vestes. Esta era a proposta da mulher, tocar nas vestes. E ele ficou olhando, ó, olhando, ó. a mulher não tinha como fugir. Aí a Bíblia diz, então a mulher, atemorizada, tremendo, consciente do que nela se operara, veio diante dele, prostrou-se e contou toda a verdade. Por que ela estava atemorizada? Porque ela não podia tocar em ninguém. Ela estava com medo que ele dissesse, vai ficar sangrando de novo, quem mandou me tocar? Ela estava tremendo com medo. Aí Jesus fez uma coisa, abriu espaço para a mulher dar o testemunho dela. Pensa, você dá um microfone na mão de uma mulher que tem um testemunho de 12 anos de dor, ela foi roubada, ela foi saqueada, ela foi desprezada, ela estava na solidão, a mulher não acabava mais de falar, entrega o microfone na mão de uma mulher, vocês vão ver, e está a mulher lá, e ela chorava, e ela contava, e ela dizia, e Jesus, feliz da vida ouvindo, e a multidão atenta, porque a multidão gosta da fofoca, gostam de ouvir testemunho, ouvindo, e o pobre do Jairo ali agoniado, porque enquanto Jesus estava parado, a filha dele podia morrer em casa, e a mulher falando, quando a mulher realmente terminou, Jesus diz filha, vai-te em paz, fica livre do teu mal, porque o flagelo é a doença do corpo, o mal é a doença da alma. Ela tinha muita mágoa, muito desejo de vingança, muito ressentimento dos outros, mas aquilo tudo ela vomitou aos pés de Jesus. Quando Jesus disse isso, ouviu-se um grito, era o um grito de Jairo, porque os homens que estavam com Jairo e disseram: Porque ainda perturbas o mestre? Tua filha já morreu. Aí Jesus só disse para ele: Calma você, a Bíblia diz, falava ele ainda, quando chegaram os da casa do chefe da sinagoga, quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Jesus, sem acudir tais palavras, disse o chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Nós sabemos que ele saiu dali, foi lá, e ressuscitou a filha de Jairo. Primeiro, essa mulher, Ninguém queria por perto, mas a necessidade dela, a intrepidez dela, o grito maior da necessidade dela parou. O Senhor dos céus e da terra, ele guardou para ela aquele tempo cuja atenção dele estava totalmente focada nela é uma pessoa desprezada para quem o Senhor da Glória parou. Eu queria dar um outro exemplo agora, aqui mesmo, no capítulo 10 de Marcos, tem a história de um cego, um mendigo, no capítulo 10, no versículo 46, está escrito, e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e muitos o reprovavam, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto, gritava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou, e disse, Chamai-o. chamaram então o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, lançando disse a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, que eu torne a ver. Então Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou se a ver e seguia Jesus estrada fora. Olha aqui o que está acontecendo. No caminho na saída de Jericó. Esse homem, Bartimeu, além de cego, era mendigo, ou além de mendigo, era cego. Ele ficava na rua, ele não tinha onde morar, porque ele tinha uma capa que distinguia esse homem como um morador de rua. Era uma capa tipo essa lona que se põe em cima de caminhão. Aquela lona protege da chuva, do vento, do sereno, é uma proteção, é como se fosse uma morada para eles. Porque ele morava na rua, ele precisava daquilo. Mas esse homem tinha sonhos, esse homem desejava alguma coisa, porque ele não nasceu cego, ele tinha lembranças, ele lembrava de formas, de tamanhos, de cores, ele lembrava de rostos, estava tudo impresso na sua memória, e ele estava na rua, ele tinha o um sonho de tornar a ver, ele deve ter ouvido o que Jesus curava, e quando ele ouviu o tropéu, o barulho da multidão, do caminho de Jericó, ele procurou saber o que era, disseram, é Jesus o Nazareno, porque tinham muitos, muitas pessoas chamadas de Jesus, mas Jesus o Nazareno era aquele ali, quando ele soube que era Jesus o Nazareno que curava, ele disse, é minha oportunidade. Começou a gritar. Começou a gritar e ele gritava, filho de Davi, rei, monarca, tem compaixão de mim. Ele pedia pela compaixão, dizendo que Jesus, além de ser monarca, era Deus, porque compaixão é um atributo de Deus, é Deus que diz para Moisés, eu sou o senhor compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. E ele gritava, a multidão veio, cala a boca, como se faz com qualquer mendigo. O pobre do mendigo não tinha direito nem de gritar. Morava na rua, mas se ele gritasse, perturbava. Vocês já viram que não é de hoje que mendigo não tem direito. Ele só pode sofrer consequências, mas não tem o direito de gritar, de clamar por misericórdia. E quando a multidão mandava ele calar a boca, ele gritava mais alto, porque ele era cego, mendigo, mas não era burro, e ele sabia que ali estava, a fonte, do suprimento da esperança dele, do suprimento da necessidade dele, ele gritava mais alto, filho de Davi, tem compaixão, tem com misericórdia de mim, Jesus parou, que coisa boa, chamaio, Vieram para ele, Ei, tem bom ânimo, ele está te chamando. Reação do cego, jogou fora a capa. Ele estava dizendo para a capa, eu não preciso de você. Ele está me chamando, cego, nunca mais, mendigo, nunca mais, jogou fora a capa. Esse é um ato de fé. Se ele está me chamando se eu vou a ele, eu não vou ser mais mendigo, ele diz, é o próprio Jesus, o que vem a mim, nunca mais terá fome, é ele que diz, levaram o cego para Jesus, chegou lá, eu queria que vocês pensassem nesse momento, Jesus simplesmente fica na frente dele e diz, você diz e eu faço, eu estou à sua disposição, o que tu queres que eu te faça? Eu acho isso uma coisa fora do comum, porque se Jesus aparecesse para mim visivelmente e dissesse, o que, que você quer que eu faça para você? Eita, era tanta coisa eu queria uma conta bancária rechonchuda. eu queria um excelente casamento para os meus netos, vida santa, olha, eu ia ficar gaguejando. Bartimeu tinha uma prioridade, Bartimeu tinha um único sonho, Bartimeu disse que eu torne a ver. Jesus disse para ele, tudo resolvido, é só isso Bartimeu, é só isso que você quer Bartimeu, então, vê. tudo pronto para você Bartimeu, está tudo pronto, eu queria que vocês vissem aqui uma coisa, a Bíblia diz que imediatamente ele tornou a ver, e seguia Jesus estrada fora, primeira coisa que ele viu, depois da cegueira, foi o rosto de Jesus. Devia estar rindo para ele, né? Você imagina o choque deste homem. Que choque, bendito. Cego, mendigo, desprezado. Ninguém dava valor àquele homem. Ninguém. Você fica pensando, para que serve um cego? Mendigo. Na beira da estrada, o grito deste homem fez parar o Senhor da Eternidade. Mas eu quero dar mais um exemplo para depois começar a pregar. No capítulo 19 de Lucas, Lucas, no capítulo 19, nós temos um exemplo muito parecido com esses dois, que fala sobre Zaqueu, o publicano, Lucas 19, diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, que diferença dele para Bartimeu, não é? Procurava ver Jesus, procurava ver quem, era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, então correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo por quanto por ali devia passar, quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima, disse-lhe Zaqueu desce depressa pois me convém ficar hoje em tua casa ele desceu a toda a pressa, e o recebeu com alegria, todos os que viram isto, murmuravam dizendo que ele hosped, se hospedara com o homem pecador, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém que restituo quatro vezes mais, então Jesus lhe disse, Hoje, houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Zaqueu tinha um sonho, Bartimeu tinha um sonho, a mulher do fluxo de sangue tinha um sonho, a mulher do fluxo de sangue era imunda, Bartimeu era cego, mendigo, Zaqueu era rico, cobrador de impostos, baixinho, Zaqueu tinha um sonho, e o sonho dele era chegar perto de Jesus, ele queria ver Jesus, é que ele queria estar com Jesus, mas havia um impedimento. Ele tinha uma consciência, eu sou odiado por todos. Eu sou rico, mas eu sou um publicano, porque ele cobrava impostos e pegava parte para ele. Então, era considerado um inimigo do povo. Mas, no coração dele ele desejava estar com Jesus, mas não podia, ele não podia chegar perto, a multidão estava lá, como é que ele ia entrar no meio daquela multidão? Um dia, ele viu a multidão, e lá vinha Jesus, ele era inteligente, ele diz, é a oportunidade que eu tenho, olhou, pensou, maquinou, disse, ele vai passar por ali. Se eu subir na árvore, ele vai passar ali bem embaixo. Eu vou vê-lo de perto. Foi, subiu no pé de sicômoro, que é uma árvore, que ela não é muito alta, mas ela é bem cheia de rama. Ele ia ficar lá escondidinho. Até hoje tem gente que acha que pode se esconder de Deus. Ficou lá quietinho esperando. E lá vem Jesus, no meio da multidão, conversa daqui, conversa dali, e foi embora. Quando Jesus viu a sombra, foi para baixo do pé de sicômoro, parou lá. E Zaqueu está lá em cima pensando como eu sou inteligente. Eu trouxe o rei, da eu trouxe Jesus para minha Arapuca, eu armei o lugar certo, lógico que ele vinha aqui, olha agora eu estou bem perto, quando ele estava ali se sentindo o máximo, Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu desce depressa, porque a mim me convém ficar hoje na tua casa, eu até hoje não entendo como é que Zaqueu não caiu, porque você era capaz de ter caído na cabeça do mestre? Zaqueu desceu. O que é que estava acontecendo ali? Era Jesus que disse para ele: a mim me convém, a mim me convém ficar hoje em tua casa. O que, que Jesus estava dizendo para Zaqueu? Zaqueu, você pensa que é você que me escolheu? Você pensa que é você que deseja estar comigo? Zaqueu, você está muito enganado. Sou eu que desejo estar com você? Sou eu que quero entrar na tua casa, na tua vida? Porque, como Jesus Cristo disse para os seus discípulos não fostes vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, quando Jesus Cristo entra na casa de Zaqueu, Zaqueu simplesmente diz, Senhor resolvo dar, aos pobres, a meta, metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituo quatro vezes mais, e Jesus disse, hoje, duas vezes, Jesus Cristo diz, hoje, você vê que Jesus Cristo diz no versículo 5, a mim me convém ficar hoje em tua casa, Agora, a segunda vez que Jesus fala, no versículo 9, hoje, houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Quando nós olhamos esses três exemplos no Evangelho, nós vemos Jesus parando três vezes. O cego mendigo grita... E o grito dele leva o Senhor dos céus e da terra a parar, só para ele. A mulher do fluxo de sangue que ninguém queria por perto, o toque dela, a dor dela, a necessidade dela, faz Jesus parar. E agora nós vemos o homem que era rico, ele tinha todo o reconhecimento do governo, ele tinha tantos bens, mas havia um sonho no coração, um desejo que todo o dinheiro do mundo não compraria. E esse desejo dele, essa busca fez Jesus parar. E dizer para ele, sou eu que quero entrar na tua casa. Quantos de nós, quantos de nós, nos achamos tão pequenos, tão absolutamente fora do esquadro, que não pensamos que Deus está interessado em nós. Você vê Zaqueu, Queria ver Jesus. Você vê a mulher no fluxo de sangue. Ela vai a Jesus, que Jesus podia curá-la do seu flagelo. meu, grita por Jesus, porque Jesus podia curá-lo da cegueira. Você vê pessoas indo a Jesus pelo que Jesus pode fazer. E esse continua sendo uma atitude, um comportamento que ainda tem afetado a igreja hoje. Quantos de nós estamos indo a Jesus pelo que Jesus pode fazer? E esse comportamento nosso hoje está completamente de cabeça para baixo, porque desde que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, vai fazer dois mil anos, nós precisamos entender que quando nós clamamos por Jesus, quando nós queremos chegar perto de Jesus, nós chegamos para alguém que já fez tudo, está tudo pronto. Por quê? porque Jesus Cristo lá na cruz ele já nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai, quando João Batista apontou Jesus em João 1, 35 ele estava sentado com dois dos seus discípulos ele viu Jesus passar e disse eis o cordeiro de Deus esses dois discípulos seguiram Jesus, nunca mais voltaram para João Batista quando nós seguimos Jesus, seguindo olhando para ele como o cordeiro de Deus nós seguimos um Jesus que já morreu a minha morte que já levou a minha maldição, que já se fez maldição no meu lugar, tudo, tudo já está pronto nele. Então eu sigo a Jesus pelo que ele já fez e não pelo que ele vai fazer. Antes, você vê o grito de Bartimeu, tem compaixão de mim não é, tem misericórdia de mim, Jesus Cristo lá na cruz, derramou toda a misericórdia, e toda a compaixão do Pai, por nós, entre os céus e, da te e a terra, então, nós precisamos, seguir a Jesus, olhando para Ele como o Cordeiro, hoje, quando você, se rende a Jesus Cristo, você se rende a alguém, que já fez tudo por você, já está tudo pronto, quando, quando, Abraão subia, o, um dos montes, na terra de Moriá, capítulo 22 de Gênesis, o filho dele, Isaac, diz, papai, Aqui eu tenho a lenha, tu tens o fogo, mas e o cordeiro para o holocausto, onde está? Como nós vamos sacrificar sem cordeiro? Como nós vamos adorar sem cordeiro? Como nós vamos cultuar sem cordeiro? Abraão olhou para o filho Isaac e disse, Jeová giré o Senhor proverá quando chegou na hora do sacrifício Isaac não tinha visto nenhum cordeiro nem Abraão Isaac tomou o filho botou em cima do altar de holocausto e quando ele ia descendo o cutelo Deus diz Abraão ele diz eis vem aqui Senhor chega como tu não me negaste em holocausto a mim o teu único filho que amas, eu juro por mim mesmo, que não negarei o meu único filho que amo, em resgate por ti e pela tua descendência, Abraão olhou e viu um carneiro, viu um carneiro, Abraão tirou isaque do altar de sacrifício, botou o carneiro, sacrificou a Deus, você viu, o cordeiro morreu em lugar de Isaac. Você imaginou que quando Abraão ia subindo aqui com Isaac, ele sabia que ia sacrificar o filho. Quem não sabia era Isaac. Mas ele sabia. Você pensa como ia o coração desse homem. Ele não sabia que lá na outra encosta do monte, eu já vou terminar, tá? Na outra encosta, porque senão eu peco a concentração, na outra encosta do monte, Deus ia subindo com a provisão, Deus ia subindo com o um cordeiro para morrer no lugar do filho dele, você sabia disso? Quantas vezes você está sofrendo, chorando, caminhando por um problema, mas Deus já está vindo com a provisão para você. Ele só espera que o tempo se complete, porque Deus trabalha com plenitude de tempo. Assim como aquele cordeiro substituiu Isaac na morte, assim Deus tem um cordeiro que ele sacrificou no seu lugar lá no altar do Calvário. Esse é o cordeiro anunciado em todas as festas da Páscoa judaica. É o cordeiro que é sacrificado para que o sangue dele cubra todas as portas e o espírito da morte e da destruição não entre. Assim como no início, um grito de um cego mendigo, parou e captou toda a atenção do Senhor do Universo, assim como uma mulher imunda, com a sua dor, com o seu mau cheiro, com a sua doença, ela fez o Senhor dos céus e da terra parar, e toda a atenção dele foi para ela, assim como a necessidade e o sonho de um rico pecador, fez Jesus parar, assim também que você possa hoje ir a Ele com o seu grito do coração, com o toque da sua necessidade ou da doença que está afligindo a você ou alguém da sua família, ou com a sua solidão, e saiba que esse mesmo senhor que parou para Zaqueu, que parou para Bartimeu, que parou para a mulher do fluxo de sangue, ele tem a sua atenção totalmente voltada para você, porque ele lá na cruz já levou a sua maldição a sua morte, a sua necessidade, Ele só quer que você venha a Ele buscar, Ele só quer que você venha procurar nele, porque Ele não é um poço, Ele é uma fonte, o poço a água pode secar, mas a fonte a, nunca seca a água, portanto que hoje você saiba, que assim como outras pessoas clamaram, e tiveram toda a atenção do Senhor da Glória, você pode ter muito mais. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, Amém. e tenha misericórdia de todos nós. Amém.